0: Salut les volcaniques, bienvenue dans ce 78e épisode du podcast volcanique, un autre niveau de santé et de liberté financière. Aujourd'hui, nous allons parler d'IA, d'intelligence artificielle. Est-ce que votre emploi est menacé par l'IA Est-ce que tu as peur d'être mis au placard par une IA De devenir une bouche inutile dont certains pensent que on devrait les supprimer On va s'en débarrasser petit à petit. Je dis ça parce que je rencontre des gens qui pensent qu'il y a un complot mondial pour se débarrasser des, des bouches inutiles. Généralement, c'est une mauvaise traduction qu'ils utilisent pour euh, un terme issu de l'anglais. Et je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Mais le terme « bouches inutile par le passé, ça fait référence à des réalités historiques. Les familles avaient trop d'enfants. Quand je, les aléas étaient là, les bouches inutiles euh, rapidement se faisaient une vraie charge, surtout en période de disette. Parce que par le passé l'humanité se scindait en deux catégories. Avant, nous avions les dominants et les dominés. Alors, je dis ça parce que ça fait 40 ans que je m'intéresse à l'histoire. 40 ans que je regarde et que j'essaie de comprendre comment le monde fonctionne, et j'ai assez vite vu que selon les périodes, les différentes époques, on arrive quand même globalement à résumer ainsi. Hein. Il y a les dominants et les dominés. Certains utilisent un terme avec le B, mais <rire> on va dire que les premiers possèdent les moyens de subsistance, tu possèdes la terre, tu possèdes la nourriture tu possèdes les, les bovins, les ovins tu possèdes la nourriture après, toi tu possèdes et eux ils ne possèdent pas Il te faut un système de pensée pour faire accepter cette injustice, parce qu'il n'y a rien de mieux que ceux que tu domines soient persuadés que c'est dans l'ordre naturel des choses, sinon au bout d'un moment c'est quand même un peu compliqué ça prend beaucoup d'énergie pour soumettre tous les autres s'ils ne sont pas d'accord d'être soumis je résume mais globalement on en est là quand les humains sont passés d'une société de petits groupes dans laquelle les loyautés interpersonnelles se font naturellement et où il n'y a pas de suffisamment de surplus pour pouvoir dégager des fonctions tertiaires alors il y avait un chef et les autres mais la notion de propriété chez les chasseurs cueilleurs c'est pas trop le truc c'est à partir du moment où l'agriculture est apparue que il y a la notion de « je vais laisser, léguer ma terre à mes successeurs. » Parce que si déjà je la travaille et qu'il faut attendre cinq mois pour que ça donne quelque chose, ben je ne veux pas que n'importe qui la prenne. Et c'est là que ça commence également à avoir un contrôle des utérus, un contrôle de « mais finalement, qui a fécondé ma femme ?» Parce que visiblement, auparavant, bon voilà les gens se reproduisaient, mais ils n'avaient pas forcément, forcément très bien fait le lien entre euh, l'activité amusante et le fait qu'il y ait des enfants. Tout ça, ça se met en place avec l'agriculture. Il te faut un moyen de faire accepter cette injustice. Et donc, comme tout le monde l'accepte pas, les dominants dirigent également les moyens de coercition physique pour mater les quelques-uns qui auraient des velléités d'aller contre l'ordre naturel du monde, l'ordre naturel des choses. Unnatural manners. Cette phrase-là m'a toujours hérissé les cheveux sur la tête. Parce que moi, une de mes valeurs profondes, bah, c'est l'équité, l'égalité. Et je ne supporte pas l'idée que des humains naîtraient en étant plus égaux que les autres, comme disait Coluche. Ils sont tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. Donc, je n'arrive pas, pas à accepter finalement qu'au fil de l'histoire, tout le temps, on ait eu deux catégories d'humains, ceux qui dominent, et les 90-95% qui travaillent, qui nourrissent tout le monde, et qui sont dominés. Voilà, c'est comme ça. Et tout le monde avait compris, visiblement, par le passé. Les gens faisaient trois fils, un pour gérer le domaine, un pour l'église, un pour les armes. Mais demain, nous pourrions avoir trois catégories, finalement. Ceux qui possèdent tout, et on voit bien que la société, petit à petit, retourne dans ce, cette concentration de moyens qui fait que quelques-uns possèdent presque tout. Alors, ils vont posséder les terrains, ils vont posséder les machines, ils vont posséder les IA, les moyens de subsistance, l'idéologie. La force armée, l'idéologie aujourd'hui s'appelle les médias. Euh, la force armée, c'est presque tout. Et je pense qu'il y en aura une deuxième catégorie. Ceux qui savent programmer les machines, les réparer, les intelligences artificielles également. Donc ceux qui savent utiliser les intelligences artificielles pour échapper finalement au destin de la troisième catégorie. Ben, ceux qui, ne, qui sont là et qui subsistent et qui survivent que pour servir la première, euh, quand ils ne sont pas menacés de devenir des bouches inutiles. Bon, ce n'est pas très réjouissant tout ça. Hein. Mais c'est ce que je constate. C'est l'analyse que j'en fais. Je suis plutôt bon à analyser comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu ne comprends rien aux machines Qu'est-ce que tu fais si, tu, au contraire, tu te dis tout ça, c'est un monde dont je ne veux pas Et moi, c'est un monde dont je ne veux pas, en tout cas pas pour mes enfants. Et si tu es bon en relation humaine Eh bien là, j'ai une bonne nouvelle pour toi, même si tu ressens de la colère en ce moment. Parce que je parie que si tu m'écoutes, c'est... T'as un minimum de choses en commun avec moi, et je parais que tu déplores ce que nous sommes devenus, collectivement. Alors, si tu me ressembles, tu te dis que c'est pas juste. Et crois-moi, moi, moi j'ai essayé de changer ce monde. Je me suis présenté en 2002 aux législatives pour devenir député avec un petit parti politique, bah parce que je défendais mes idées. Et aujourd'hui, quand je regarde 20 ans plus tard, je me dis, quelle idée Pourquoi j'ai mis cette énergie à vouloir changer le système, changer le monde, alors que j'aurais dû la mettre J'aurais pu la mettre à changer la situation économique de ma famille. C'est peut-être un peu individualiste, mais la première des personnes dont tu dois prendre soin, c'est toi-même. Et j'ai remis de l'énergie pour aider tout le monde, avec les idées auxquelles je crois, lors des élections européennes en 2004, en 2014, au niveau national en 2009. Bref, j'ai essayé de changer le système. J'ai côtoyé de près le système. J'ai tourné également avec une dizaine d'équipes de télévision. Donc, l'aspect bourrage de crâne des gens qui suivent les médias, je peux te dire que je le connais. Parce que c'est très, très intéressant quand tu tournes un reportage où toi, tu étais sur l'événement. Tu sais qu'on était une dizaine en train de faire quelque chose, certes, d'exceptionnel. Mais l'équipe de télé vient et te dit « Écoute, là, on n'a vraiment pas assez d'images. Euh, ah tiens, bon, alors, mettez-vous au milieu, là, dans le hall. »« Faites semblant, euh, nous, on va tourner autour, vous, vous occupez pas de nous, on va vous filmer. » Bon, alors, OK, on lance une discussion. Euh, c'était avant la conférence d'une japonaise que moi, j'interprétais vers le français. Et, une conférence en espéranto. On, on était euh, quelques-uns, on n'avait pas assez de public. Le public venait plus tard. De toute façon, l'équipe télé ne pouvait pas être là, là au moment de la conférence. Donc, bref, c'était merdique ce qu'on était en train de filmer. On filmait une pseudo-conférence avec un pseudo-public juste parce que l'équipe télé venait trop tôt. Mais on avait besoin... Et donc, on faisait cette pseudo-discussion pour que les gars fassent leur, leur truc. Et après, quand tu regardes le produit fini sur France 3, ouais, c'était pas mal. Tu dis « Waouh C'est chouette et tout !» Mais toi, t'as vécu combien c'était merdique au moment où on l'a tourné. Donc, t'es en capacité de mesurer combien ces images mentent. Alors, dis-toi qu'à chaque fois que tu les vois, il y a peut-être le même degré de distorsion de la réalité que ce que t'as connu dans les fois où c'est toi qui as organisé la chose. Et puis comme je suis joueur et j'aime bien influencer, bah clairement, je m'étais pris au jeu et je pense que j'étais devenu assez bon à influencer les journalistes, à leur faire prendre des vessies pour des lanternes et leur dire combien ce que nous faisions était fabuleux et allait changer le monde. <rire> C'est pour la bonne cause. Bon, j'ai compris comment ça fonctionne et je peux te dire que le système est bien verrouillé. Tu peux t'en moquer, comme disait Coluche, mais tu ne peux pas le mettre en danger. Alors, plutôt que de s'en moquer ou d'essayer de le mettre en danger... Tu ne vas pas pouvoir changer le système, mais tu peux changer ta situation. Et pas seulement en te mettant à l'IA, même si euh, en ce moment, ça pullule de tous les côtés. On te dit que c'est le moment d'apprendre à utiliser l'IA pour monter un business. Tu n'es peut-être pas la meilleure personne pour faire ça, même si je pense que certains vont réussir à se sortir de très belles fortunes. Mais nous, qui sommes plus atypiques, qui avons une meilleure compréhension, ou en tout cas conscience de la totalité du système, qui avons du mal à accepter la manière dont il fonctionne, je pense que nous avons besoin de dire, ok, nous pouvons entreprendre pour créer des revenus qui sont indépendants du temps qu'on y passe, parce que sinon on s'épuise. Deux, nous pouvons maîtriser plus d'éléments que ce qu'on veut bien nous laisser, parce que si tu maîtrises un revenu comme ça, l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas, mais dans tous les cas... Quand des portes se ferment, on peut toujours acheter des clés, on peut toujours trouver des portes dérobées, et plus on a d'argent, plus c'est facile d'en trouver. Et donc nous pouvons aussi nous créer une vie de rêve. Et pourquoi est-ce que subitement je parle de nous Parce que je fais partie d'un groupe. La semaine dernière, je parlais de Serge Délenchon et du groupe GRSI. Mais, oui, je travaille avec un groupe, avec une équipe, et nos qualités humaines, nous les utilisons pour créer un revenu tout en aidant des gens autour de nous pour leur santé pour leur peau, avec un partenaire santé, un partenaire qui a des produits d'exception, mais cette partie-là, c'est pas nous qui avons besoin de la développer. Et ce nous dont je parle, ce sont des gens comme toi et moi. Enfin, Peut-être toi. Si tu aimes aider les autres, si cette idée t'enthousiasme et que tu es persévérant et que tu as du talent, si tu renonces pas à la première difficulté, parce que bien entendu si à la première difficulté tu te dis « Ah oh non, ça ne marchera pas ben », je te le donne en mille, ça ne marchera pas c'est évident tu es direct dans la troisième catégorie ceux qui seront peut-être dans les bouches inutiles à supprimer parce que si c'est ça la résilience dont tu fais preuve alors oui je peux te dire que si ça doit mal tourner ça va mal tourner pour toi mais si tu es encore là m'écouter sinon tu serais déjà parti alors je pense que tu as cette capacité de résilience tu as envie de trouver tu as envie de te dire ok il y a des gens là qui ont trouvé un moyen qui n'est pas hyper technologique, qui fait appel à de multiples compétences, multifacettes, multipotentiels, un haut niveau de, de capacité à se connecter aux besoins de l'autre et à l'aider, même quand il va mal. Parce que si on parle de santé, des fois, je te jure qu'on rencontre des gens qu'on peut aider, qui ont besoin de nous, qui sont vraiment mal, et là, tu as besoin de faire preuve d'empathie. Tu as besoin de te mettre à leur place et de les accompagner sur ce chemin de croissance. Eh bien, si tu sais faire ça, alors contacte-moi. Contacte-moi, tu vas sur faire mieux avec moi.fr j'ai une page qui s'appelle HPI, tu vas là-dessus. Et tu vas donc découvrir tout un tas de contenu en images, tout un tas de choses. Parce que ce « nous » dont je parle, ce n'est pas toute la troisième catégorie de la société. Parce que ça, ça reviendrait à changer le système. Or, la plupart des gens ne veulent pas. Bah, sinon, ils le feraient puisqu'ils sont majoritaires. Ils ne veulent pas que ce système change. C'est tout, c'est comme ça, tu peux te battre contre, mais 80% des gens sont des suiveurs et ils, ils feront avec ce qu'il y a. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attirer beaucoup moins que ces 20% restants, mais c'est de sortir des sentiers battus, là où on peut réaliser des choses incroyables du point de vue humain. Pour notre santé, tu crois que c'est facile pour tout le monde de croire que j'ai reconstitué mes cartilages alors qu'ils étaient abîmés Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Certains n'y croient pas, bon, moi je l'ai fait. Je l'ai fait avec notre partenaire santé, bien entendu, mais il a fallu que je trouve les ressources. Il a fallu que je surpasse la peur. Il a fallu que je trouve les ressources financières pour dire Ok, je prends ces produits-là et je les prends, je les mets dans mon corps suffisamment longtemps pour voir Ah oui, tiens, ça marche. Et pour beaucoup de gens, ils ne peuvent pas réaliser ça tout seul. Ils ont besoin de voir en toi les changements. Il y a au moins 80% des gens qui ont besoin de voir les changements chez toi avant d'envisager que ça puisse éventuellement marcher chez eux. Mais tu ne peux juste pas les toucher avec des idées. Et c'est pareil pour les revenus, c'est pareil pour la qualité de vie. Je veux dire, vendre ton temps, c'est OK pour payer des factures, mais ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Non, tu as besoin d'un système qui travaille pour toi et qui te laisse le temps de vivre, et de choisir avec qui tu passes ton temps, ce qui est un privilège de la première catégorie généralement. C'est ceux qui possédaient tout, qui avaient les instruments par lesquels la société dit « ça a de la valeur », généralement comme ça qu'on détermine qui gagne combien. Hein. Ce n'est pas les travaux les plus durs, les plus pénibles qui sont les mieux rémunérés. C'est ceux où les puissants disent ça, ça a de la valeur. Généralement, c'est ce qu'ils font eux-mêmes. Et du coup, je me prends une grosse part, un gros salaire. Enfin, la monnaie, c est, c est, ça n'existe pas. C'est juste une convention sociale qui dit que ça, ça vaut beaucoup plus. Bah, J'espère que tu n'en es plus là hein. à croire que la monnaie existe réellement. Tout ça, c'est de la blague. Je n'arrive plus à prendre ce monde au sérieux, d'ailleurs. Donc, il vaut mieux regarder les règles de ce monde et se dire, OK, quelle partition je joue là-dedans pour ce que je veux atteindre Et si tu es intelligent, ben, tu dois pouvoir jouer une bien meilleure partition que ce que tu joues aujourd'hui. Et c'est ça que j'appelle reconquérir ton territoire perdu. Parce que finalement, quelque part, si tu es intelligent, si tu fais partie des 2% les plus intelligents, tu devrais te retrouver dans les 1% les plus riches. Ou les 2%. 2%, ce n'est pas forcément un chiffre qu'on trouve facilement, mais le pourcent le plus riche, on le trouve souvent. Alors, on s'en fout d'accumuler autant de richesses. Sauf quand il s'agit de garder la liberté et de lutter contre un monde qui se referme et qui a envie éventuellement de supprimer les bouches inutiles. Là, ça vaut quelque chose. Donc, c'est ça, moi, qui me motive. Créer un groupe de gens qui pensent ça et qui sont prêts à se prendre en main et qui finalement reconquèrent le territoire perdu. Donc voilà le défi que nous te proposons en trois étapes. Utilise ton intelligence relationnelle et technologique. Bien entendu, on ne va pas se priver de la technologie. Moi aussi, j'utilise l'IA, mais pour développer mon marketing. Donc fais pareil pour développer ton marketing. Puis utilise notre système d'apprentissage. Si j'ai créé le plan volcanique, c'est tout le système volcanique ce système de formation, il est là. Il existe. C'est bon, je l'ai fait. Je peux te former sur nos produits, je peux te former sur des méthodes, je peux te former sur ce métier, je peux même te fournir les éléments et les outils qui permettent de délivrer de la valeur à tes clients et à ceux que tu vas enthousiasmer. Et en trois, bah, tu utilises les produits de notre partenaire de santé de premier plan qui, lui, va se charger de manière excellente de tout le reste de ces choses chiantes et compliquées. Et il va faire... Tout ça pour des gens comme nous qui n'avons pas le savoir-faire. Les ressources, les capitaux, etc. Pour développer ça et nous le faisons ben, sur, à l'échelle de 25 pays et en au moins 6 langues. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que tu trouves facilement comme ça. Sous le sabot d'un cheval, comme on dit, et que tu peux répliquer facilement. J'y crois pas une seconde. Je ne serais pas en train d'écouter mon podcast. Je n'ai pas autant d'audience que des gens qui ont le calibre pour développer des boîtes d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Sont en train d'écouter mon podcast. Donc, j'y crois pas. Si tu es un de mes auditeurs, c'est que. Non, tu ne peux pas faire ça. Par contre, tu peux prendre contact avec moi et voir ce qu'on a à offrir. Donc, voilà le premier pas pour en savoir plus bah, c'est d'aller sur fairemieuxacmoi.fr/slash HPI et d'entrer en relation avec moi. Parce que personne n'a de relation avec un site web ou avec une machine. Inscris-toi et rentre en contact avec nous. Allez, à la semaine prochaine!